0: Och det där tycker jag är fel. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi tittar på vår nationella krisberedskap som att de, det finns en internationell dimension. För det första finns
1: det ju knappt någon erfarenhet från den här typen av insatser. Vi har ju det är inte ens en per år av den här digniteten.
2: Det är bra med tidig snabb insats att kunna släcka en brand med en helikopter. Det kommer 1000, 2000 liter vatten på en punkt och då, då har man ju möjlighet att släcka det snabbt.
3: Hade vi inte klarat det här spontanfrivilliguppdraget i sommar, då hade, då hade jag ju fått säga upp mig.
4: Vad gör vi för risk- och konsekvensanalyser och hur fördelar vi ut resurserna för att kunna vara stärkta inför en sån här eventuell situation igen?
5: Kriser prövar många gånger befintliga lösningar till extrema och ställer system på sin spets. Under skogsbränderna 2018 fanns lärdomarna från den stora branden i Västmanland 2014 i relativt färskt minne. Sommarens händelser utreds nu av en särskild statlig utredare och för de drabbade kommunerna och länsstyrelserna återstår mycket arbete med att ta om hand om erfarenheterna. I det här avslutande avsnittet av Folk och försvarpodden om skogsbränderna sommaren 2018 pratar vi med de inblandade om vad de lärt sig från sommarens insatser och hur det kommer påverka svensk krisberedskap framöver. De som du hör i podden är Johan Schimanski, räddningschef i Mora och Orsa kommuner samt räddningsledare vid branden i Trängsled i somras. Joel Isenskjöld, enhetschef på Länsstyrelsen i Gävleborg. Jakob Wernemann, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och operativ chef för MSBs arbete med skogsbränderna och skogsbrandsrisken i somras. Ylva Jonsson Strömberg, chef för krishantering och beredskap på Svenska Röda Korset. Och Anders Persson, överste och chef för produktionsledningen för flygvapnet.
1: kom igång ordentligt. När alla myndigheter var på fötter och sådana tyckte jag att det fungerar otroligt bra. Men, men man kan väl säga så här att i Sverige finns det ju inget mandat för någon nationell aktör att koordinera och prioritera resurser i Sverige. Utan det, det är fortfarande det kommunala självstyret och det är kommunerna som är suveräna i, i sin ledning inom sitt geografiska område. Och det tycker jag är en viktig lärdom att, att ett sådant system kan vi inte ha i Sverige. Vi, vi, vi kan tycka att det kommunala självstyret är väldigt viktigt, men när det blir den här typen av nationella kriser då måste vi ha någon central myndighet som har mandat att prioritera även kommunala resurser.
5: I juni kom den statliga utredningen en effektivare kommunal räddningstjänst med sin slutrapport. Vad skulle utredningens förslag innebära för hur man hanterar en situation som den i somras? Johan Schimanski igen.
1: Om man, om man tittar på Älvdalen nu då, som, som exempel. Så är det en egen kommunal räddningstjänst idag. Just nu håller man på att utreda att ingå i ett förbund tillsammans med fem andra kommunala räddningstjänster. Och bara det skulle göra att man blir totalt sett betydligt starkare eftersom man får tillgång till alla de kommunernas resurser direkt. Steg två blir att ansluta sig till någon form av räddningscentral. Och skulle man då i Sverige dela in riket i ett, antal, ett fåtal räddningscentraler som hanterar räddningstjänstärendet så blir man på det viset väldigt kompetenta och slagkraftiga och kan bygga upp ledningssystem då, som gör att den lilla kommunen så som Älvdalen även i fortsättningen kan hantera större händelser men får från en, en inre ledning någonstans där.
5: Enligt den lag som reglerar räddningstjänstens insatser vid bränderna i somras, lagen om skydd mot olyckor vilar ett mycket stort ansvar på räddningsledaren. Johan Chemanske är kritisk till hur systemet fungerar vid den här typen av mycket stora insatser och att det riskerar att bli för personberoende.
1: Vi hade ett exempel där, där jag var i kontakt med räddningschefen i Jämtland. Han berättade att de håller på att få den här branden att gå till, till en av de större byarna, Lillerdal. Och samtidigt så har vi i princip bara skog som brinner. Och då, då blir det en, en koordinering mellan den räddningschefen och mig så vi väljer att skicka ett stort antal resurser från våran brand upp till Jämtland istället men i det läget hade ju, jag hade kunnat vara längre ner i stresskonen eller ansett att våran brand var viktigare av någon anledning och inte valt att skicka men, men vårt system i Sverige borde inte eh, kunna göra att man som räddningsledare hamnar i den situationen, man, man borde ha en myndighet som har den nationella lägesbilden som direkt kan bara peka med hela handen och säga att nu får ni skicka era resurser dit och dit.
5: Joel Isenskjöld på Länsstyrelsen i Gävleborg säger att målsättningen för hanteringen i somras var att ingen skulle skadas allvarligt eller dö i bränderna. Den här gången gick det bra. Länsstyrelserna, där Joel jobbar, är staten på regional nivå. Förutsättningarna för arbetet med krisberedskap ser olika ut på de kända myndigheterna, beroende på sånt som befolkningsstorlek, geografisk yta och särskilda risker i länet som till exempel kärnkraftverk. Fördelarna med att ha den regionala nivån är att den lokala förankringen blir starkare att arbetet kan anpassas till regionala förutsättningar och att decentraliseringen gör systemet robust. Nackdelarna är bland annat att det blir fragmenterat. Så här säger Joel om förutsättningarna i somras.
4: Ja, utifrån rådande vad ska kalla det, styrningsprinciper med lokal, regional och nationell nivå så just i den här insatsen så är ju våran upplevelse att som jag nämnde tidigare, att vi, vi, vi klarar av att nå de målsättningar vi satte upp. och Utifrån de, de rådande förutsättningarna så, så har vi de möjligheterna. Det finns ett jättebra samarbete mellan länsstyrelserna. Det, det är stor händelse och länsstyrelsen Gävleborg är väl en medelstor länsstyrelse men alla 21 alltså totalt sett alla 21 länsstyrelser har haft personal med i insatsen haft en pool som, som Hallands länsstyrelse hade antom om där vi kunde rekrytera kompetenser och resurser. Så det samarbetet och den styrkan som finns i att ha en regional, ska vi säga, regionala verksamheter som kan samverka det ger oss en enorm styrka på ett väldigt geografiskt brett område som jag kan tro att det är svårt att uppnå om man skulle bara ha det på nationell nivå. Så jag skulle vilja säga att vi fyller en väldigt viktig funktion här med den regionala geografiskt regionala kunskapen som, som vi besitter. Och utifrån det perspektivet att i vårt ordinarie verksamhet så är Länsstyrelsen en väldigt mångfacetterad verksamhet som har kontakter med kommunerna och även andra aktörer i länet.
5: Efter Västmanlandranden 2014 la MSB fram förslag för att stärka den svenska krisberedskapen. Ett av förslagen som MSB tog fram var att förtydliga ansvarsprincipen och principerna som krisberedskapen i Sverige bygger på. Fokus måste vara på handling och samverkan, menade man. Att agera proaktivt för att lösa situationen och ta initiativ till samarbete. Här är Jakob Wernemann sin syn på hur detta fungerade i sommarens arbete, följt av Joel Isenskjöld igen.
0: Väldigt mycket av det vi har lärt oss sedan Västmanland 2014 har ju handlat om, om de här principerna, men även om vikten av att Våga fatta beslut, att vara framtunga, att eh, lika mycket som det handlar om ansvarsprincipen också om handlingsprincipen, att våga, våga agera, eh, att eh, begära hjälp och stöd eh, och, och, eh, och, och säkerställa att vi snabbt eh, och, och effektivt säkerställa att de resurserna som behövs framförallt på de stora skadeplatserna kommer, kommer på plats.
4: Spontant så skulle jag säga att, att bygga den här strukturen med ansvarsprincipen för att bygga den på ett sätt som, som funkar på, på hela landet med tanke på både den jag ska säga, hur, hur spridningen ser ut hur befolkningstättheten ser ut och, och vad man har när det gäller infrastruktur så är min spontana tanke att man behöver göra ett tillägg i det här och titta på vilka risker vi har på de tillgångar som finns i landet. Inte bara liv och hälsa som, som, som är jätteviktigt. Men också en sån sak som vattenkraft, skogsbruk. Har vi råd att inte ha det skyddet på de platserna. Bara för att det inte är så, så befolkat. Så att man skulle behöva väga in andra perspektiv också i, i risk- och konsekvensanalys. för att –ha som grund för hur man fördelar resurserna. Så Grundstrukturen, som jag ser det utifrån mitt perspektiv, den, den funkar bra. Men då är vi tillbaka till det. Vad gör vi för risk- och konsekvensanalyser? Och hur fördelar vi ut resurserna för att kunna vara stärkta inför en sån här eventuell situation igen? principen i sig är nog fler på. Men, men alla de inblandade, beroende på vilken nivå det är, behöver ju få rätt förutsättningar för att kunna att verka och ta sitt ansvar. Och då måste man fundera över vad man tittar på för kriterier för hur man fördelar resurser. För det är det vi kommer till i slutändan. Och det, det som, som jag tror är viktigt det är ju att man håller den här linjen också. Hur Ser man på oss på och som, som har ett samordnande ansvar i ett första läget. I det här fallet gick vi in och tog över räddningsinsatsen. När vi gör det så måste ju kommunikationen gå via oss att man inte går förbi oss i det här läget. Det tror jag är en viktigt perspektiv generellt sett oavsett om det skulle vara vi eller en kommun att man håller den här linjen. För att inte skapa onödig förvirring. Så det är viktigt att man håller en stringens i det där arbetet också. Men sen kan man som sagt få titta på hur man fördelar resurserna utifrån behoven som finns. Och de tillgångar som finns i form av människor och, och övriga naturresurser. Liksom.
5: Mycket av diskussionen kring sommarens bränder handlade om flygplan och helikoptrar. MSB och Sjöfartsverket fick därför i uppdrag att snabbutreda vilka åtgärder som behövs på kort sikt för bättre beredskap i luften till nästa sommar. MSB föreslog till regeringen att tillgången till framförallt helikoptrar med släktningskapacitet ska säkerställas genom avtal på lokal och regional nivå. Varför då? Jakob Wernerman.
0: Vad va det handlar om eh, tycker vi att anledningen till att vi föreslår att eh, man behöver stärka Resurserna, framförallt flygande, tillgången till flygande resurser på kommunal och regional nivå är för att vi har ett system inom krishantering i Sverige idag som är decentraliserat och där, där varje kommun och varje länsstyrelse behöver se över sin risksituation och sin riskbild och säkerställa en beredskap utifrån den. Det, det bygger på det. De statliga resurserna ska komma in när situationen överträffar vad som rimligen kan förberedas för och hanteras inom ramen för, en, för den lokala eller regionala nivån. Och därför är det väldigt viktigt att inte bara titta på framtiden som att det är staten som ska vara de som tillhandahåller de flygande, släckande resurserna utan det finns ett system idag där vissa kommuner och vissa länsstyrelser har dialog eller avtal med privata helikopterföretag för att kunna avropa det i händelse av olika typer av bränder för att kunna få det där stödet. Och det är någonting som vi ser positivt på och som vi ser behöver utnyttjas i första hand. Sen behöver inte det utesluta att det också kan tänkas behövas en sån typ av kapacitet på statlig nivå. Men det ska ju vara sista utvägen så att säga för när den kommunala eller, eller den regionala nivån inte klarar av att hantera situationen. Och sen bortom det om inte vi känner att då vi då klarar av det på den nationella nivån då kommer EU-nivån in som, som nästa nivå där vi kan begära resurser om, om vi inte klarar av det. Så att vi ser att man i, i, i framtiden när vi tittar på vart resurserna ska finnas och det gäller egentligen alla resurser allt alltifrån slang helt enkelt till flygplan så behöver vi se över hela den geografiska uppdelningen där man behöver titta på vilka, vilken kapacitet behöver finnas på lokal nivå och, vilk, och sen hela vägen upp. Och Där tror jag att vi, vad vi mer eller mindre har kommit fram till är att det behöver stärkas på alla de nivåerna. Men låt oss inte glömma att i första hand så är det ett kommunalt ansvar.
5: Utifrån sina upplevelser i somras och det lokala perspektivet har Johan Chemanske en annan syn på behovet av central upphandling.
1: Ja, hur vi ska kunna säkerställa det, det, det tror jag är väldigt svårt. Det är klart att man som kommun eller länsstyrelse skulle kunna upphandla viss helikopterberedskap. Men om vi tar ett normalår, just vad gäller skogsbrand, så, så kanske vi inte använder en enda helikoptertimme för, för skogsbrandsläckning. Och det, då känns det som ett väldigt dyrt system. Tittar man på Norge, som är vårt grannland, där upphandlar ju staten. Så att man har ett antal helikoptrar i beredskap. Och jag tror att det är ett bättre system. För att för den enskilda kommunen så är det ju väldigt svårt att, att säkerställa att det hela tiden finns helikopterberedskap. Naturligtvis kan man, kan man teckna ett avtal med någon helikopterfirma, men, men hur man ska kunna säkerställa till 100 procent är ju oerhört svårt alltså lokalt.
5: Att lära av inträffade händelser och stärka förmågan på sikt är en del av arbetet efter en kris. Men hur lång tid kommer det ta att återställa de resurser som används i somras? Jakob på MSB.
0: Redan mot slutet av sommaren när vi fortfarande skulle kunna tänkas anse ha en skogsbrandssäsong så hade vi återställt väldigt, väldigt stora delar av de till exempel depåer och annat som, som, vi, hade, som vi nyttjade under sommaren. Så det ser inte som någon stor risk. Men som en del av det förslag som MSB har lämnat in till regeringen i och med vårt regeringsuppdrag så har vi också föreslagit att man stärker kapaciteten hos MSB den materiella kapaciteten för att kunna återställa skogsbransdepåer till exempel snabbare än vad vi, gjort, vad vi gjorde i somras. Och Det är för att kunna säkerställa en högre kapacitet mer inom de här förstärkningsresurserna på statlig nivå.
5: Sommarens bränder var extrema, men med klimatförändringar pekar många forskare och prognoser på att extremväder kommer att bli allt vanligare framöver och konsekvenserna av såväl torka och bränder som skyfall och översvämningar måste samhällets krisberedskap förberedas för. Så vilka är de huvudsakliga lärdomarna som sommarens huvudpersoner tar med sig i sitt fortsatta arbete? Först ut hör vi Jakob Wernemann.
0: Jag skulle säga att vad jag tycker eh, karakteriserade hanteringen av skogsbränderna och skogsbrandsrisken 2018 var prestigelösheten och effektiviteten i samarbetet mellan alla de aktörer som var inblandade. Det var inget, i princip inget territoriella diskussioner om mandat och vem som borde få göra vad och så vidare. Det var ett väldigt lösningsorienterat samarbete mellan en stor rad av aktörer allt ifrån kommunal räddningstjänst till frivilliga organisationer till spontanfrivilliga, till civilsamhället privata aktörer, myndigheter på både regional och nationell nivå och internationella aktörer som jobbade tillsammans det tycker jag var häftigt och jag tycker den viktigaste läxan från det här året är att alla de här aktörerna behövs för att hantera omfattande samhällsstörningar, omfattande krissituationer och att Vikten av att ha ett prestigelöst, fokuserat samarbete det går inte att understryka nog. Sen så finns det vissa som också anser, eller har liksom lagt fram perspektivet som att det faktumet att vi fick in så mycket internationellt stöd till hanterare Någonstans är tecken på, på att vi inte klarade av det själva och så vidare. Och det där tycker jag är fel. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi tittar på, eh, på vår nationella krisberedskap som att de, det finns en internationell dimension till vår nationella krisberedskap där vi har ett samarbete inom ramen för EU, inom ramen för Norden och så vidare som går ut på just det här. Att vi ska kunna stärka varandra i olika typer av krissituationer. Så att de italienska flygplanen och de polska brandmännen och så vidare- det är en del av vår krisberedskap. Så låt oss inte tappa det perspektivet. Låt oss inte se det som ett misslyckande- av att vi samarbetar över, över nationsgränserna för att hantera en situation. Det är det som är styrkan i vårt internationella samarbete.
5: Räddningschefen Johan Chemanski.
0: Ja, som
1: räddningsledare för en sån här stor insats- för det första finns det ju knappt någon erfarenhet från den här typen av insatser. Vi har ju, det är inte ens en per år av den här digniteten. Men det här blir ju nästan en samhällskris, eller det blir en samhällskris. Så här gäller det verkligen att koordinera ett stort antal organisationer och människor mot ett gemensamt mål. Så jag vill påstå den, den absolut största utmaningen, det är att våga och kunna ta klivet så pass långt tillbaka- så att man inte är och petar i detaljer utan bara ger inriktning och låter människor ta så stort ansvar som möjligt. För det är då också vi får de kreativa idéerna. Och jag tror en framgångsfaktor dels var det att det var samma räddningsledare över hela tiden. Så att vi hade samma inriktning, en, en person en trygghet. Och sen också att, att staben var så plats blandad. Normalt sett när vi jobbar så är det bara brandbefäl som, som bes, besätter stabens ledande funktioner. Här var alltid från om man säger civilister då till militärer till framöver och det gjorde ju att vi fick en, en oerhörd bredd på arbetet och, och lösningarna som dök upp.
5: Anders Persson talar om sina erfarenheter ur försvarsmaktens perspektiv.
2: Ja, det är de här klassiska det är ju det att ibland så är det ju bra med tidig snabb insats. Att kunna släcka en brand med en helikopter, det kommer 1000-2000 liter vatten på en punkt och då, då har man ju möjlighet att släcka det snabbt. Och, och tid är ju en avgörande faktor, i, i, oftast i, i brand, brandsammanhang. Att tidigt etablera en samverkansgrupp, att eh, det är... Eh, eh, lokalt funkar det oftast ganska bra, ganska snabbt mellan den lokala räddningsledaren och sen så blir det eh, beroende på, det är ju positivt med massmedial uppmärksamhet mm. men då ställer det också väldigt mycket krav på att man har detaljkunskaper på central nivå mm. och då är det alltid risk att man överlastar de som verkligen gör jobbet med massa detaljfrågor och, och sen så är det ju också vi har ju också chefer i vårt hus som vill veta vad som händer mm. och eh, det där är ju någonting det är ju en verklighet som måste hanteras men, men den, den och nya så är det aktuellt att man måste se över det. Vad vad detaljkunskapen Ja den finns ju där ute Där man jobbar Men de är upptagna med det så det vill man inte störa heller Så att det är hela den tiden den avvägningen ska vi, ska vi ringa och störa där ute För att vi får detaljfrågor från media Och från våra chefer Eller ska man Svara lite Övergripande och sen så Är det någon journalist som har varit ute på plats Och har en detaljfråga så kan man svara på det
5: för Ylva Jonsson-Strömberg och Röda Korset har erfarenheter från katastrofer på andra platser i världen varit viktiga när den svenska organisationen har byggts upp.
3: Vi ska liksom på ett tydligare sätt prata med MSB liksom, och vi har påbörjat den dialogen. Hur förbereder vi oss för nästa sommar så att det är mer. Vi vet de att liksom, det brinna så ska vi ställa oss och vara beredda. Så, det är den ena. Den andra tycker jag är det här med frivillig timmar att se till att folk liksom, eh, vilar sig. Vi har brist på några roller i vår krisledningsorganisation som vi behöver rekrytera fler och se till att vi liksom har så att de som inte blir utbrända de som har är lite få liksom, roller så. så det, sen så tror jag det att det var mitt i sommaren, det, det hjälper också för att folk hade inte annat att göra och det var inte så många människor på kontoret, det går lite snabbare i beslutsvägar och så, så att det, men det är också liksom, Händer det mitt, mitt när alla mitt uppe i sitt vanliga jobb så kanske det inte går lika smidigt. Så det behöver vi ju liksom bara säkerställa att vår krisledningsorganisation funkar även i hög, i hög säsong. Liksom så. Så att, men egentligen ska jag säga att vår absolut största lärdom är att vi har byggt ett robust system som funkar. Det säger inte att det funkar perfekt men vi behöver inte ändra någonting i fundamentet och grunden. Vi behöver skruva... Här och, där. och En del av rattarna är lite större och en del är bara små muttrar. Men vi kan känna oss trygga i vårt system. Vi har testat det och det funkar. Eh, det tror jag är egentligen den största. och Sen ska vi se till att vi hanterar de här skruvarna och muttrarna. Och jag tänker att det, eh, det vore väl, ursäkta språken nu, själva fan om inte vårt fundament funkar. Vi vi gör det här i 191 länder runt om världen. Vi klart vi lär från varandra. Nej, men jag, jag och min chef var och tittade på hur kanadensiska röda korset hanterar skogsbränder. Mm. Det gjorde vi för, vid den här tiden förra året. Och kunde ju där se att mm, det där ska vi inte göra. Mm, det där var jättebra och det lärandet plockade vi hem. Jag har varit och jobbat. jobbade i jordbävningen i Nya Zeeland. Samma sak. Gud vad bra. Där hade de en fantastisk... Den där ska vi plocka hem. Det att de, Nya Zeelandiska röda korset vände sig väldigt mycket just till ledare i samhället som fotbollstränare, lärare och kommun och just hur utbildar de mig, hur tar du hand om människor som har gått igenom en kris det som vi lite gör just då. Så att där har ju vi liksom plockat lärande från ett annat land som vi använder här så det är ju och jag menar, i somras vi hade 19 kollegor från Norge som kom, första hjälpare som kom och hjälpte oss så det är ju en av våra Enorma styrkor är ju att vi, vi gör ju det här över hela jordklotet. Så hade vi inte lärt oss något av det, det lite som, hade vi inte klarat det här spontanfrivilliguppdraget i sommar då hade, då hade jag ju fått säga upp
5: mig. Avslutningsvis, vad är det viktigaste att ta med sig från de många bränderna sommaren 2018? Vilken beredskap behövs och för vad? Johan Schimanski konstaterar att det finns mycket kvar att göra och att man inte får gå i fallan att enbart bygga upp en beredskap för stora skogsbränder.
1: En viktig konsekvens av det här är, ju, det är att inse att, att vi kan inte fortsätta som vi gör nu med de här små kommunala räddningstjänsterna på, på det här viset vi arbetar idag utan vi måste bygga bättre och robustare system. Sen tror jag också att vi måste titta mer kopplat till ett civilt försvar och kanske ett totalförsvar. Vi ser ju att vi har inte enorm nytta ens, utan det är ju avgörande att kunna samverka med försvarsmakten med frivilligorganisationer och andra för att kunna hantera kriser i samhället och då behöver vi också titta på det när vi övar i vardagen så att vi verkligen bygger system utifrån det ta bara en sån sak som, som logistik för bränsle det, det har vi ju inte något sånt system idag när det gäller civila insatser och utan bränsle så går det inte släcka några bränder hur konstigt det nu än låter så det finns ju jättemycket att lära av det här. Och det jag verkligen hoppas är att det inte blir riktigt som i Västmanland 2014. För där, där blev väl inte utredningen helt genomlyst och genomarbetad efteråt. Och det får vi hoppas nu att vi verkligen kan lära oss ännu mer än vad vi gjorde efter 2014. Och att det också blir förändringar i systemet. Så att vi, vi bygger upp en bättre nationell beredskap. Men inte ta fasta bara på skogsbrand. Det är väl det som är viktigt nu. Utan att vi ser det här ur ett samhällsperspektiv. Vi ska kunna hantera alla typer av kriser i landet och att vi hittar ett system för det. För att Ska vi bara bygga upp ett system nu för skogsbrand, vilket är stor risk att vi gör, så kommer det innebära att nästa gång när vi får en översvämning eller en pandemi eller något liknande, ja då står vi där med svarta petter igen för att vi tänkte bara skogsbrand. Så jag tror att vi måste ha det bredare perspektivet och i slutändan är det egentligen väpnat angrepp som som målbild på något vis.
5: Du har lyssnat på tredje avsnittet i en poddserie från Folk och försvar om skogsbränderna sommaren 2018. Övriga avsnitt i serien finns på folkoforsvar.se, SoundCloud eller där poddar finns.